0: Das ist Folge 168. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mehr verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, wenn dein Herz stehen bleibt. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was du tust, wenn es passiert. Zweitens, warum es nicht so weit kommen muss. Und drittens, wieso es wichtig ist, sich dem Ende zu stellen. Dich erwartet eine spannende Folge. Wenn du sie mit deinen Freunden teilen möchtest, ist der Link reikane.de slash 168. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Ich möchte dir ein Geschenk machen. Zu Beginn des Jahres natürlich der richtige Zeitpunkt, um sich für das zu schärfen, was vor dir liegt. Und ich weiß, bei dir ist es nicht die Motivation, an der es scheitert, sondern die Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit du dauerhaft umsetzen kannst. Und genau deswegen schenke ich dir meinen Einstiegskurs, die 7-Tage-Challenge. Das ist der Online-Kurs, mit dem du schaffst, in nur 7 Tagen mehr zu erreichen, als die meisten anderen in drei Monaten. Alles, was du tun musst, ist, gehe auf reikhane.de slash 7-Tage, liest dir dort alle Informationen noch einmal durch und wenn du überzeugt bist, dann starte noch heute. Der Link ist reikane.de slash 7 Tage Hallo und schön, dass du dabei bist. Das ist natürlich ein sehr, sehr harter Titel, ja? dass du dich auf das Ende vorbereiten sollst und dass dein Herz stehen bleibt. Ich habe diesen Titel nicht umsonst gewählt. Mich hat das ganze Thema Gesundheit erst so mit den Jahren immer weiter nach vorne getrieben und vor allem auch herausgefordert. Es gab eine Zeit, wo ich selbst so 80 bis 100 Stunden die Woche gearbeitet habe, in der Spitze sogar auch schon mal 110 Stunden die Woche. Die Frage ist, wofür? Und ich habe nicht wenige Menschen in meinem Umfeld erlebt, die gesundheitlich komplett auf die Bretter gegangen sind. Ich habe den Vorteil gehabt und das große Glück, dass bei mir nicht so weit gekommen ist. Aber auch in meiner härtesten Phase, wo ich mich wirklich meinen Dämonen gestellt habe, und entsprechend aufgrund der Empfehlung meiner Frau wirklich zum Arzt gegangen, hat auch sie zu mir gesagt, die Frau Doktor, die mich damals untersucht hat, Hane, eigentlich müsste ich sie hier behalten. Das heißt, selbst mich als Profisportler hat der ganze Stress und die Überlastung bis an die absolute Grenze meiner körperlichen Belastbarkeit gebracht. Und die Frage ist doch, wofür? Wofür das Ganze? Damit du noch erfolgreicher bist und damit du noch mehr verdienst, was ist das eigentliche Ziel? Diese Frage habe ich mir gestellt und bin natürlich auf die Suche gegangen, um Antworten zu finden, denn ich selber für mich persönlich konnte das nicht unbedingt zweifelsfrei beantworten. Und auf der Suche nach Auswegen bin ich auf verschiedenste Dinge aufmerksam geworden, das Modell der vier Lebensbereiche und habe dadurch natürlich auch einen Prozess in Gang gesetzt. Ja? Also das Modell der vier Lebensbereiche habe ich auch eine Folge zugemacht, kann auch gerne nochmal in die Showlots ähm, mit reingehen, damit du dort die Folge findest. Aber was für mich persönlich das eigentlich Spannende war, als ich ein Gedankenmodell kennengelernt habe und das auch wirklich erst jüngst, ein Gedankenmodell, das dich dazu bringt, ganz, ganz massiv zu überdenken, womit du deine berufliche Zeit wirklich einsetzt, wofür du sie verwendest, was du tust, um dein Lebensunterhalt zu sichern. Und das Spannende ist natürlich, als Unternehmer hast du, so viele Möglichkeiten, aber du hast auch immer die sofortige Konsequenz des Risikos. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass du sagen kannst: Ey, ich lass mich mal krank schreiben. In den meisten Situationen ist das für einen Unternehmer das Gradmaß, wo du sagst: Nein, ich muss performen, ich muss da sein, von mir hängt alles ab. Und jetzt die Frage: Was passiert denn, wenn auf einmal dein Herz stehen bleibt? Und dieses Gedankenexperiment fand ich extrem toll, deswegen möchte ich ja mal abholen, wie genau das funktioniert. In diesem Gedankenexperiment geht es darum, dass du dir vor Augen hältst, dass du einen Herzinfarkt gehabt hast. Das heißt, es ist jetzt passiert. Dein Weg, wie du ihn bisher beschrieben hast, das, was du bisher getan hast, so wie du deine Woche bisher gestaltet hast, wie du deine Monate, deine Jahre gestaltet hast, wie du dich ernährt hast, alles hat dazu geführt, dass du einen Herzinfarkt bekommst. Und irgendwann wachst du wieder in dem Krankenhaus auf. Du erholst dich nach und nach und der Doktor kommt zu dir und führt mit dir das erste Gespräch, gibt dir natürlich äh, deine Werte durch, sagt, dass im Grunde du nochmal wirklich haarscharf dran vorbeigekommen bist, aber dass du jetzt natürlich etwas massiv verändern musst. Und er sagt dir einen Satz, der dein komplettes Leben verändern wird. Ab sofort darfst du nicht mehr als zwei Stunden arbeiten. Wenn du mehr als zwei Stunden pro Tag arbeitest, dann wird das dafür sorgen, dass du wieder einen Herzinfarkt bekommst. Und diesmal kann man natürlich nicht garantieren, dass du wieder gerettet wirst. Es kann sein, dass es dann komplett vorbei ist. Und da muss ich sagen, als ich das für mich jetzt so einfach mal wirklich auch visualisiert habe, was es bedeutet, im Krankenhaus zu sein, in dieser sterilen Umgebung, wo irgendwie alles nach Desinfektionslösung riecht, und dann diese Aussage zu bekommen, das hat mich schon sehr getroffen. Denn Womit verbringst du denn zwei Stunden am Tag? Was machst du denn dann eigentlich noch? Weil du hast doch so viel mehr zu tun. Du hast so viel mehr Sachen, die geschafft werden wollen. Du hast so viel mehr Ideen. Und dann hast du nur noch zwei Stunden Zeit? Für mich war das auch eine sportliche Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sein. Und deswegen habe ich mich dieser Herausforderung gestellt. Ich habe abgeprüft für mich, was wären denn genau diese Dinge, die ich jeden Tag tue? Und so bin ich einfach ganz praktisch rangegangen. Ich habe meine Wochenstruktur genommen und habe geguckt, wenn ich jetzt nur noch zwei Stunden pro Tag arbeiten dürfte, weil mein Doktor es mir verschrieben hat, weil er gesagt hat, wenn du das überreizt, wird es dich wahrscheinlich ins Grab bringen, was wäre das? Ich bin wirklich durchgegangen und habe erstmal geguckt, was ist das wirklich Wichtige? Was sind die Themen, wo ich wirklich etwas bewegen kann? Und vor allem die Tätigkeiten, die nur ich machen kann, die von mir und meiner Person zwangsweise abhängen und was ich nicht herausgeben kann. Und so bin ich jeden Tag durchgegangen. Bei mir hat das in der persönlichen Konsequenz dazu geführt, dass ich A, meine Wochenstruktur noch einmal komplett überarbeitet habe. Dazu werde ich eine separate Folge machen, weil ich dir dort auch für mich meine Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgeben möchte, wie ich das genau gemacht habe. Aber zum Ersten habe ich mir gedacht, Mensch, pff, ich weiß gar nicht genau, was die zwei Stunden pro Tag sein sollen. Deswegen habe ich das für mich im ersten Schritt so gemacht, dass ich themental gemacht habe. Das heißt, jeder Tag von Montag bis Freitag ist ein Thementag, wo ich mich einer gewissen Aufgabe einfach widme. Und zwar eine Aufgabe, die dann genau zwei Stunden einnehmen darf, nicht mehr. Dann guckst du erstmal, was sind diese Thementage, das geht relativ zügig, Also so ging es mir zumindest, das habe ich schnell lösen können. Und dann ist der nächste Schritt für mich gewesen, dass ich dann natürlich auch gucken musste, okay, was darf denn jetzt wirklich in diesen zwei Stunden drin sein? Das heißt Meetings, Telefonate, E-Mails beantworten. Ganz, ganz viele Sachen musst du A, massiv reduzieren. Du musst dich so krass konzentrieren, damit du in diesen zwei Stunden bleibst. Und dann ist natürlich auch die Frage, was sind dann überhaupt noch Dinge, die du machen kannst? Und für mich zum Beispiel das ganze Thema Podcasting, ja, also die Aufnahmen beispielsweise zu machen, das ist natürlich etwas, was nur ich machen kann in der aktuellen Situation. Aber ist das so? Ist das wirklich so? Oder sind es mehr die Gedanken, die dort hinterstehen? Also ist das Skript in Anführungsstrichen oder die Ideen, die ich dort drin habe? Das habe ich alles nochmal auf den Prüfstand gestellt, um für mich ganz genau zu wissen, was kann nur ich machen? Und dann habe ich tatsächlich für mich in der Wochenstruktur Dinge herausgefunden, wo ich festgestellt habe, okay, jetzt bin ich bei allen Sachen mit ein bisschen Schieben, Drücken und äh, Hin- und her Herklarwüstern, bin ich jetzt dabei, dass ich nur noch zwei Stunden pro Tag arbeiten könnte. Einfach nur einmal hypothetisch. Es wäre grundsätzlich möglich, ohne zu wissen, was das für mich bedeutet, ohne zu wissen, was davon abhängen würde. Aber es wäre möglich. Doch dann ist etwas in diesem Gedankenexperiment passiert, was ich selber sehr, sehr schwer greifen konnte. Und zwar ist das noch gar nicht das Ende der Veranstaltung gewesen, sondern jetzt gehen wir einfach mal davon aus, du arbeitest nur noch zwei Stunden pro Tag. Alles andere hast du wirklich weggegeben, Kontrollfunktion, alles ist weg, weil du nur noch zwei Stunden pro Tag hast, ansonsten bringt es dich ins Grab. Das heißt, einfach sich auch mal diese Sache verpflichtet zu fühlen, das einfach mal bis zum Ende durchzugehen, ohne es in Frage zu stellen. Das habe ich gemacht. Und dann kommt Schritt 2, Stufe 2, dieses Gedankenexperiments. Du hältst dich nicht daran. Du arbeitest trotzdem drei, vier, fünf Stunden noch. auf einmal. Klack, passiert genau das, was der Doktor dir versprochen hat. Du hast den zweiten Herzinfarkt. Gerade so, weil wirklich ein unglaublich glücklicher Zufall es so will, wird dir wieder das Leben gerettet und du landest bei demselben Doktor in den Händen. Diesmal sagt er dir, genau das, was du nicht hören willst, du hast es übertrieben, du hast es versaut, du hast es nicht geschafft, dich an das zu halten, was wir abgesprochen haben. Jetzt kannst du maximal noch zwei Stunden pro Woche arbeiten. Das heißt, du reduzierst deine Arbeitszeit noch einmal um ein riesengroßes Stück. Und du hast nur noch zwei Stunden pro Woche, die du mit deiner Arbeit verbringen darfst. Und das hat für mich wirklich nochmal alles verändert. Nur noch zwei Stunden pro Woche. Das heißt, wenn du vorher vielleicht es geschafft hast, mit zwei Stunden pro Tag irgendwie alles hinzubekommen und das aber auch wirklich nur mit Zähne knirschen, jetzt auf einmal fehlen dir nochmal vier Tage davon und nur noch ein einziger Tag bleibt übrig. Was würdest du tun? Das war wirklich eine sehr, sehr harte Entscheidung, dort mit dem Rotstift durchzugehen, zu gucken, was wäre das Einzige, was noch übrig bleiben würde. Wie müsste ich alles umgestalten, damit genau diese eine Sache in diese zwei Stunden auch reinpasst. Aber da ich das mit dem Rotstift jetzt aus der ersten Übung gewöhnt war, habe ich es etwas zügiger hinbekommen. Und ich habe dort tatsächlich eine Sache gefunden, die mir a, zum einen so viel Spaß bereitet, dass ich bereit bin, das, was man in Anführungsstrichen Arbeit nennt, dort in diesen zwei stunden Block auch reinzubekommen. Und mir ist vor allem auch komplett klar gewesen, welche Aufgaben nur noch ich tun kann und welche Aufgaben ich komplett abgeben muss, was ich auslagern muss, um dort entsprechend safe zu sein. Ich kann dir wirklich sagen, das ist eine sehr, sehr spannende Herausforderung, die unglaublich viel Spaß macht, das abzuprüfen und zu gucken, wie sich deine Woche daraus verändert und vor allem auch, wo du sensibel wirst. Das heißt, wenn Dinge an dich herangetragen werden, wofür möchtest du noch deine Zeit einsetzen und wo bist du wirklich konsequent und sagst, nein. Denn wenn ich jetzt gesundheitlich die Wahl hätte, ob ich das tun würde oder nicht, dann würdest du es lassen. Das finde ich extrem spannend, weil dadurch fokussierst du dich so unglaublich stark auf die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, die dir auch etwas zurückgeben und wo du den größten Hebel hast. Und das einmal so für sich ausprobieren, macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Ein zweiter Punkt, der extrem spannend ist, der so ein bisschen als Hilfestellung gilt, ist, dass du einmal deine Aufgaben, die du hast, grundsätzlich alle aufschreibst und dann wirklich ganz stumpf wegstreichst. Was sind die vier Fünftel der Aufgaben, die du hast? die keinen Sinn machen. Das heißt, die dich nerven, die dich Energie kosten, die du wegstreichen könntest. Das einmal auch schriftlich festzuhalten, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wie es mir persönlich auch deutlich leichter gefallen ist, dieses Gedankenexperiment umzusetzen. Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen. Prüfe einmal ab, welche Aufgaben bringen wirklichen Mehrwert? Welche Aufgaben bringen dir Gewinn und welche nicht? Wenn du dort konsequent und mit harter Feder durchgehst und das abprüfst, dann hast du die Chance, nur noch das zu tun, was wirklich relevant für dich ist und alle anderen Sachen, die dich sehr viel Zeit und Energie kosten, die abzustreifen. Und ist das nicht wert? Und jetzt weiter im Text. Der wichtigste Punkt ist also Fokus. Fokus, Fokus, Fokus auf die Dinge, die wirklich nur noch und ausschließlich von dir und deiner Person abhängen. Und viel zu häufig habe ich auch von anderen Unternehmern gehört, das ganze Thema Wachstum, das kann ich nicht auslagern. Ich habe niemanden, der sich in mein Unternehmen so hineindenkt, dass es weiter wachsen und gedeihen kann, dass dort neue Dinge entstehen. Das kann nur ich als Unternehmenslenker. Dachte ich auch, dachte ich tatsächlich auch, dass es niemanden gibt, die Feststellung war falsch gedacht. Es ist wirklich falsch gedacht. Es gibt Menschen und vielleicht kennst du diese Menschen sogar schon. Vielleicht sind sie sogar schon in deiner Umgebung. Vielleicht arbeitest du sogar schon mit ihnen zusammen. Die verstehen, was du möchtest. Die deine Mission verstehen. Die vielleicht nicht genauso denken wie du. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber die ein Interesse daran haben, dass das, was du als Mission formuliert hast, was deine tiefere Vision ist, die das auch weitertragen können. Und diesen Menschen Verantwortung zu geben, in die richtigen Werkzeuge zu geben, das finde ich persönlich, ist die eigentliche spannende Herausforderung, denn den Rest kannst du auslagern. Deswegen fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Als erstes analysiere die Aufgaben, die wirklich von dir abhängen und mache das am besten einfach am Beispiel deiner Vorwoche, gehe das einmal durch in deinem Kalender und nimm das als Blaupause für die Punkte, die du auslagern kannst. Der zweite Punkt ist, gebe Aufgaben ab. Ich kann es wirklich nur von mir selber sagen, ich habe zum Anfang gedacht, ich kann nichts auslagern, ich kann nichts abgeben. Schritt für Schritt kommt man dann in einen Modus rein und irgendwann bist du auf einem Level, wo du alles auslagerst, wo du dich selber dann natürlich noch so ein bisschen die Frage stellen musst, okay, wie kann ich das jetzt vielleicht noch kontrollieren? Wie bin ich überhaupt noch an dem Ergebnis beteiligt? Das ist ein Prozess, das kann ich auch ganz klar sagen, aber der erste Schritt ist da tatsächlich einfach anzufangen und das geht sowohl im beruflichen als auch im privaten Du kannst einfach so viele Aufgaben auslagern und damit wird es dir viel leichter fallen. Der dritte Punkt ist, geh sportlich mit Fehlern um. Es werden in jedem Fall Fehler passieren, doch das Wichtige ist, dass die Dinge getan werden und wenn dort etwas nicht richtig funktioniert, kann man immer noch mal entsprechend nacharbeiten. Die wenigsten Sachen sind so schlimm, dass man dort nicht nochmal einen Ausweg findet. Die uns dieser Folge findest du unter reikane.de 168. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, geh auf reikanede slash podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.